0: en Onda Cero, no son horas Emma Ruiz
1: Son las 5 y 6 de la mañana las 4 y 6 en Canarias Buenos días Hoy hablaremos de mobbing, de acoso laboral, con nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil. Recordaremos dos efemérides importantes que tienen que ver con la aspirina y los Beatles. Y de vuelta al presente, repasaremos la actualidad. Y comenzamos, como siempre, con la meteorología. ¿Cambia el tiempo, no, Isa Blanco? Buenos días. Buenos días, Gema. Cambia
2: tanto que incluso los expertos dicen que en algunos puntos de España se llegará esta semana a los 30 grados. ¡Oh, qué barbaridad! Sí, es un cambio bastante importante. Empezamos la semana con una jornada con cielos bastante nublados en gran parte de la península, con excepción del noreste peninsular, área mediterránea y del Cantábrico, donde madrugarán con nubes en los cielos, pero según vayan pasando las primeras horas de la jornada, empezarán a disfrutar de un lunes soleado. En el del país, esas nubes de las que os hablo van a dejar precipitaciones débiles especialmente en Galicia puntos de Castilla y León, así como en Extremadura y por la tarde en el oeste andaluz según la web de la Agencia Estatal de Meteorología en el entorno de Cádiz y del Estrecho estos chubascos van a ser más intensos que en el resto de España durante las primeras horas de la semana, de este lunes, también mucha precaución si nos escuchas desde Segovia, porque está activado en la EMET el aviso amarillo por nevadas en cuanto a las temperaturas nada que ver con lo que vimos la semana pasada, máximas en, en descenso eso sí, en el interior peninsular, pero hablamos de valores que van a superar los 14 grados en casi toda España, en Madrid llegaremos a los 14, en Toledo a los 15, pero si echamos un vistazo al resto del mapa, vamos con termómetros que han subido muchísimo, 20 grados en Castellón en Granada, 21 en Almería, 22 en Málaga y en Valencia, mañana de nuevo habrá lluvia, pero todo indica que hemos dejado atrás el frío
1: invernal. Bueno, se acerca la primavera poco a poco. se acerca, pero tampoco va Vamos a decirlo muy alto, que esto puede cambiar en cualquier momento, que nos pasó lo mismo en febrero y muchos creían ya sí. que estaríamos viviendo días de buen tiempo sin parar y no es así. No, no es así. Porque aún es invierno, pero bueno, estamos cada vez más cerca.
2: <risa> El gorro lo podemos ir dejando un poquito aparte. Y no nos importa
1: que haga frío, no. pero sin pasarse. Eso es. Gracias. Deportes, ¿qué me cuentas? Edu Pidal, buenos días.
3: Buenos días, Gema. La distancia entre el líder el Barça y el segundo, el Real Madrid, vuelve a ampliarse. Nueve puntos de diferencia entre ambos después del empate de los blancos ayer en Sevilla en el Benito Villamarín frente al Betis. Betis cero, Real Madrid cero, que deja a Ancelotti, decía el italiano, afectado. Estoy afectado más que enfadado. Afectado, nos afecta esto que es bastante raro que este equipo con esta calidad no pueda marcar un gol en tres partidos. ¿Te afecta esto? Sí, afecta mucho. Yo creo que también los jugadores están afectados porque lo que tenemos la calidad para, para marcar goles, como Lo hemos hecho siempre. El problema está, es ahí, un poco más de eficacia y menos, menos mirarse. Menos mirarse y ser un poco más eficaz. Antes el Barça había ganado 1-0 al Valencia con un gol de Rafinha y una jugada polémica de la que se seguirá hablando hoy lunes. Un penalti de Kessie no señalado por Arberola Rojas en el campo y no advertido tampoco por Jaime Latre desde la Sala bar. Seguro que lo escuchas hoy, Gemma. Además, el empate a cero entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Bilbao y la victoria del Valladolid 2-1 frente al Español completaban la jornada de primera el domingo. Pero sobre todo fue protagonista Fernando Alonso, tercero en el primer Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada en Bahrein. Solo por detrás de los Red Bull en una carrera ...histórica de nuevo del Asturiano. Un sueño cumplido porque,
4: bueno, lo decíamos ayer, ¿no? Hace ocho meses eh, nunca hubiese pensado que, que estaríamos luchando con, con Ferrari o con Mercedes... ...y que hubiese estado en el podio en la primera carrera. Creo que hubiese dicho que no, no haríamos ningún podio en este 2023, ojalá en el 2024... ...pero eh, la verdad es que se ha adelantado todo, el coche... O, ...hoy hemos sido el, el segundo coche más rápido en pista después de Red Bull... ...y, y creo que es una sorpresa para, para todo el equipo, así que hay que aprovecharlo, disfrutar el
3: momento... Próximo gran premio dentro de dos semanas en Arabia Saudí y España cerró los europeos de atletismo en pista cubierta en Estambul con un oro de Adrián Ben en el 800 y la plata de Adel Mechal en 3000.
1: Gracias Edu, son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias y vamos hasta onda OndaCero.es. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el sábado la aprobación de una ley de representación paritaria en los órganos de decisión, incluyendo el Consejo de Ministros. Lo dijo en un acto feminista para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo. La nueva norma incluye listas cremalleras con una alternancia total, listas electorales en las que se contempla la misma participación de hombres y mujeres. Con la nueva ley, el Gobierno quiere garantizar además que la paridad ya no dependa de la ideología política del partido ...que esté al frente del Ejecutivo... ...en cualquier caso la brecha de género en España... ...aún no se ha cerrado... ...y tardará años en hacerlo... ...en concreto... 33. Hasta 2056, nuestro país no alcanzará la igualdad entre hombres y mujeres, según el índice del grupo Closing Gap, que evalúa las diferencias de género en ámbitos como el empleo, la salud o la educación. En las empresas o en la política, las cifras de paridad aún son dispares. A pesar de que hace ya 16 años que se aprobó la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, el techo de cristal sigue siendo una realidad para muchas de ellas. Y después de cinco meses consecutivos de descenso, la inflación se ha vuelto a disparar en los dos primeros meses del año y los expertos alertan de que la cesta de la compra seguirá subiendo. El sábado en Por Fin No Es Lunes, Jaime Cantizano habló sobre esta situación bastante preocupante con José María Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin.
5: Claro, todos nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esta escalada de precios? ¿Se puede eh, predecir, se puede apuntar? Es
6: muy difícil porque estamos en una situación de una incertidumbre muy elevada. Por lo tanto, es, es prácticamente imposible saber exactamente hasta cuándo va a durar. Además, tenemos ahora el efecto de, de retrasos en la en, en el impacto que están teniendo precios del pasado sobre los precios, por ejemplo, alimenticios que estamos viendo ahora. Y para acabar de complicar la cosa, vamos a tener a partir de, de este mes lo que se llama el efecto base. Vamos a empezar a comparar la inflación o los o los niveles de precios de los meses de marzo, abril, etcétera, con meses donde ya se sentían los impactos en la inflación por la guerra de Ucrania. Recordar que hemos celebrado el primer aniversario hace poco, por lo tanto vamos a empezar a comparar ya periodos en los cuales la, los precios ya estaban bastante altos, estaban subiendo muy rápidos y eso puede tener un impacto de retroceder o de hacer disminuir la tasa de inflación. Por lo tanto, estamos en una situación de una elevada incertidumbre.
5: Uh -huh. eh, hay algunos ejemplos Una lechuga eh, cuesta 0,19 eh, en origen Y 1,15 euros en el supermercado Lo mismo ocurre con el calabacín En origen eh, se paga 0,79 céntimos Y en destino 2,16 eh, ¿Qué es lo que falla aquí? ¿Qué es lo que está pasando en este recorrido? Hasta, hasta que el producto llega a nuestras manos
6: Sí, este es un problema que no tiene que ver estrictamente con la situación inflacionaria que estamos viviendo en estos momentos. Lo que lo que sí que ha sucedido es que es verdad que en muchas en muchos casos de productos, sobre todo los productos que están creciendo en estos momentos más, que tienen que ver con la, con la alimentación, el impacto de, de, la, de los incrementos pues de los fertilizantes, de los precios de la energía, etcétera. inicialmente no se vio... Eh, reflejado y poco a poco se ha ido viendo reflejado y entonces estamos sufriendo esto con un cierto retardo sobre el momento en el que se produjeron los aumentos de los costes. Y esto está dificultando que podamos ver realmente cuál es la relación entre los costes que existen y los precios que se están cargando, porque en cierta manera se está, en algunos casos está, se está recuperando la parte de los costes, que no se, de los precios que no se subió inicialmente cuando saltaron los precios de, la, de los productos
5: energéticos. ¿Y puede existir el riesgo de que el aumento de este aumento de precios o una parte de este aumento se cronifique y, y se quede fijado en, en todo aquello que pagamos, en productos básicos, por ejemplo?
6: Eh, por desgracia, eh, sí, por desgracia esto va a suceder con total seguridad. Fíjate que después de la pandemia y después de la guerra lo que estamos sufriendo es una desglobalización muy claro, los países y las empresas piensan que estas cadenas de, de suministro tan largas pues eh, generan problemas porque si hay pues eso una, una pandemia una guerra se interrumpen y entonces, bueno, hay problemas de suministros, etcétera, etcétera, y muchos países se están convirtiendo en, en eh, está, y empresas están decidiendo llevar más cerca, relocalizar otra vez su parte de su producción, y esto obviamente va a significar precios más altos, porque cuando deslocalizaban y se iban pues a China o se iban a países, o a Tailandia, etcétera, lo hacían porque esos, los salarios en estos sitios y los pero los de los inputs eran mucho más baratos y eso al final traía deflación o traía precios más bajos a los, a los países, digamos, desarrollados que, que utilizaban estos procedimientos y a las empresas que usaban estos procedimientos. Si esas cadenas las hacemos más pequeñas o los relocalizamos otra vez, pues obviamente el efecto que vamos a tener es el contrario. En lugar de deflación vamos a
5: tener inflación. Eh, Patricia, vosotros desde Asofin estáis haciendo un seguimiento de los precios desde que el gobierno decidió rebajar eh, el IVA de algunos alimentos y acabáis de hacer públicos los resultados de vuestro tercer análisis. Eh, ¿Qué arrojan los datos que tenéis? sobre la mesa?
7: Pues sobre todo lo que arroja es que hubo una primera bajada que nosotros eh, em, creemos que se debía que veníamos de las últimas semanas de, de diciembre y que, digamos, los precios estaban más altos y empieza enero, con, un, con la, la cuesta de enero, las, los supermercados lo que hacen es eh, poner muchas ofertas en el mercado. Entonces ahí hay una bajada y era muy difícil saber si era por el IVA o por estas ofertas. Y conforme se ha, ha ido avanzando eh, las semanas, eh, dos meses después lo que tenemos es que empiezan a subir otra vez. Es decir, que no, el, 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 IVA, el impacto del IVA no está siendo tal. Se lo están eh, comiendo poquito a poco.
5: De los alimentos que habéis analizado, eh, ¿cuáles son los que más se han encarecido y, y los que eh, bueno, más han bajado?
7: Pues destacan sobre todo los huevos, la docena de huevos eh, tenemos una media de subida del 12%, las eh, manzanas eh, golden también las tenemos eh, subiendo más de un 4% y el arroz de redondo un 4%. Por el contrario, tenemos que los plátanos es lo que más ha bajado un 19%, las de media, las espinacas un 11% de media y el aceite de girasol un 10% de media.
1: el presidente de la COE, Antonio Garamendi estuvo en los micrófonos de más de uno donde al y habló de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos.
5: ¿Qué tiene que decir el presidente de la patronal sobre la marcha de Ferrovial a Países Bajos y sobre la reacción del gobierno a esa marcha?
4: Bueno, yo creo que sobre la marcha es una decisión de una empresa privada donde además por mucho que diga lo contrario, el 90% de sus accionistas además institucionales son extranjeros donde quiere, eh, en lo que plantea la propia compañía, también una expansión internacional, porque prácticamente el 90% del negocio lo tiene eh, fuera de España, eh, y donde, bueno, por, por una serie de motivos, y habla de seguridad jurídica, yo diría seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de la norma, muchas veces la palabra es confianza, bueno, pues por el motivo que fuera, ha decidido trasladarse a un país europeo. Y digo un país europeo porque también se ha dicho que se va a un paraíso fiscal, yo creo que llamarle a Holanda paraíso fiscal es bastante fuerte, es decir, estamos en Europa, eh, aquí eh, se puede uno trasladar de un sitio a otro, trabajadores, capitales, etcétera, y bueno, pues lo han hecho otras empresas, en el caso italiano la FIAT, en su día de defaults, etcétera, y bueno, pues es una visión que yo creo que hay que respetar, hay que tener una cosa presente también, que creo que es muy importante… Y es increíble lo que estamos oyendo, y es que en España, solo en España, Ferrovial tiene 5.500 trabajadores, a ver que muy pocas empresas tienen esa cantidad, es una gran multinacional, aporta más de 280 millones de euros en impuestos, o sea, prácticamente las 50.000 millones de pesetas de las antiguas pesetas, lo digo para que la gente se haga la, la referencia… Y donde yo creo además, sinceramente, pues que la familia Alpino, si lo que algo ha demostrado en esta vida y ojalá en España hubiera más pues son unos grandes empresarios y unos grandes creadores de la riqueza, en este caso también de España.
5: Ayer dijo aquí la vicepresidenta Nadia Calviño que a, la empresa, a las empresas les ha ido bien con este gobierno y que además ella está recibiendo mensajes estos días, o la semana pasada, de eh, empresarios que le dicen, eh, que le transmiten el temor de que cambie el gobierno, o sea, su deseo de que permanezca el, el gobierno actual, el signo político del gobierno actual. Eh, a usted primero... ¿Usted cree que a, la empresa, a las empresas españolas les ha ido bien con este gobierno y tiene constancia de que haya pues, ejecutivos de principales compañías que estén deseando que permanezca el gobierno actual y que no haya cambio?
4: La verdad es que Carlos es un malvado. ¿Yo por qué? Por la última pregunta. Bueno, yo creo que. Bueno, yo no me puedo meter en la parte política, yo no sé, porque afortunadamente yo me dedico a escuchas. No, no sé las llamadas que pueda tener la la vicepresidenta, yo lo único que quiero es un gobierno que genere seguridad jurídica, que genere estabilidad regulatoria, que, re, que genere calidad a la norma, que genere confianza. Eso es lo que eh, queremos los empresarios. Eh, no puedo entrar en, en, en los aspectos... Y, bueno, claro, el problema es que estamos en una campaña que va a durar un año, ¿no? Es decir, eh, y nosotros lo que queremos es eso. Y lo que vamos a seguir pidiendo siempre es eso. Eh, y bueno, y hoy por hoy, pues la verdad es que estamos viviendo una situación que no puede ser, insisto, de descrédito a la gente que justamente genera esa riqueza, esa creación de empleo, ese pago de impuestos, etc. Ayer mismo hemos visto una cosa curiosísima. Eh, eh, va en otro orden, ¿no? Cuando se nos ha hecho la propuesta de los sindicatos, la coletilla final postdata dice «Oye, y si no digan lo que yo, y si no dicen lo que yo quiero, vamos a pillar al Gobierno que le suba el 15% de los impuestos». Y ser, «Bueno, pues vale, pues fenomenal, pero si seguimos así, pues bueno, volvemos a generar un efecto de inseguridad jurídica» con los esos impuestos a la carta, etcétera, etcétera. Fíjate y calidad de la norma, pues cuando estamos viendo normas, leyes que se hacen, donde al final, pues incluso, pues la culpa se le echa a los jueces, porque dicen que no, que no, que no es que están atendiendo bien lo que se dice, es, decir, es que yo creo que, que yo lo que pediría es un poco volver a la tranquilidad, eh, volver a la mesura, volver a la moderación. Y en este país lo que necesitamos dentro de esa alternancia política que pueda estar, desde luego eh, esos parámetros, perdona, pero clásicos que hemos tenido, que realmente eran los que nos generaban realmente confianza y estabilidad al país.
1: El 75% de los habitantes de ciudades industrializadas padece algún tipo de sordera debido a la exposición a sonidos de alta intensidad, tres de cada cuatro personas, según la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. El límite de ruido aceptable para un oído humano es de 65 decibelios, el equivalente por ejemplo al de una aspiradora pasa a ser doloroso a partir de los 125 decibelios, que podría ser el producido por un taladro. Los otorrinolaringólogos advierten de que el uso de auriculares y también la asistencia a conciertos y locales de ocio con música alta pueden provocar que la mitad de los jóvenes españoles sufran pérdida de audición. Eso sí, la mala alimentación y el consumo excesivo de fármacos ototóxicos son otras causas principales. La OMS asegura que una de cada 15 personas en el mundo sufre diferentes niveles de pérdida de oído y pone el foco especialmente en la infancia tres de cada cuatro niños sufren algún tipo de infección auditiva antes de cumplir los cinco años Y terminamos con un estudio de la Universidad de Cambridge que desvela el tiempo de deporte que se necesita para evitar el riesgo de una muerte prematura. Lo contaban así en Julia en la Onda con Julia Otero.
7: ¿Se acuerdan eh, de las famosas caminatas rápidas de Mariano Rajoy? Esas que se daba por los jardines de la Moncloa y también allá donde iba. Bueno, pues son muy buenas. Uh, no lo dice el expresidente, lo dicen ahora investigadores británicos. Oh, sí que es. Esto para misa y ayer noche en la tele, en días de tele, uh -huh. hablábamos de eso con Zapatero y uh -huh. mencionó precisamente a Rajoy, que también corre, y a Aznar, que también corre. Andariegos.
0: Todos hacen mucho ejercicio. Bueno, pues están en lo bueno, porque una de cada diez muertes prematuras podría evitarse si todo el mundo realizase al menos la mitad del nivel recomendado de actividad física. Lo dice un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en un estudio en el que destacan que eh, con tan solo 11 minutos al día de caminar rápido... Ya ganamos muchísimo. Estos pocos minutos servirían para reducir el riesgo de enfermedades como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y varios tipos de cáncer. Nos lo cuenta el doctor Roberto Elosua, coordinador del grupo de genética cardiovascular del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas.
8: Esto ya es, no es nuevo, pero confirma estudios previos y también confirma las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente nos dicen que hagamos eh, 150 minutos a la semana de una actividad física moderada. Aquí eh, incluso estamos bajando un poquito más y ya estamos en 77 minutos a la semana. Pero lo importante es que hacer un poquito de actividad física ya nos va a dar muchos beneficios para la salud. Si hacemos más, pues también obtendremos un poquito más de beneficio, pero gran parte del beneficio que la actividad física nos va a dar lo obtenemos con dosis pequeñas de actividad física, con estos 11 minutos.
0: Las enfermedades cardiovasculares, como las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, son la principal causa de muerte en el mundo. Por ello, el doctor Elosua explica que es importantísimo romper con la vida sedentaria.
8: Mientras tú vas al trabajo, por ejemplo, si vas en transporte público, bájate una o dos paradas antes de llegar a tu trabajo y haz, dedica esos 10 minutos, esos 20 minutos al día a hacer ese ejercicio físico. Y lo importante es que ese ejercicio físico no sea... Que, que, que te exija un poquito que, que entres en calor ¿eh? no hace falta sudar, no hace falta prepararse para una maratón pero sí que, Rápido, que nos exija un, un poquito de esfuerzo
1: 5 y 26 de la mañana 4 y 26 en Canarias de este lunes ya 6 de marzo vamos a saludarle a él Bueno, Rubén Bartolomé, para ti ya, aunque sea lunes 6 de marzo, es viernes, por tanto no, no te hemos dedicado viernes, el tema. Buenos días, no es que
9: sea viernes. <risa> buenos días. Que, que, que hay que afrontarlo pensando <risa> en que el viernes está... Pero es más, es sí. más, es que el invierno está a punto de terminar.
1: Eso hemos dicho, ¿eh? porque además con el subidón de temperaturas que va a haber en muchos puntos, claro. está bien recordarlo. Está bien que ahí veamos el vaso medio lleno. Y sí. Que
9: yo sepa, la primavera viene después del invierno. Y después de la primavera está el verano. Ya está ahí.
1: Sí. Y en el verano, ¿qué ocurre? Para muchos, para otros no. Que llegan las vacaciones. Qué ¿Eh? maravilla.
9: Qué bien suena eso,
1: ¿eh? Y te puedes poner... Este pedazo de tema, que espero que no lo hagas en cualquier caso, con una buena bebida, ¿No? mirando al mar, ¿No? Una buena Estando bebida en la o playa. No, no,
9: o sin nada, da igual, si la cosa es disfrutar y. y, y, y
1: tú y, libras y si no haces nada, tú dices, ya estoy librando, ya mi cuerpo lo sabe. Li, yo libro y hacen
9: por mí los
1: planes. <risas> ¿sabes? Bueno, eso con, también. Con,
9: está. Enan, con enanas ya en casa. Ya la vida se ve de otra manera y por eso siempre Se va buscando lo positivo que hay después
1: Tampoco está o sea, mal, eh. Llegarán
9: a los 30 años e Irán de casa a esas cosas.
1: Pero eso de llegar a casa Y decir, vamos a hacer esto, esto y esto y pasártelo bien Tampoco está no, mal, eh. eh. Que te no, hagan claro. el planning Sí, la verdad es que está muy bien. ¿Verdad? Te uno lo quitas sí. y luego disfrutas, eso es sí, sí. Bueno, cuéntame, cambiamos completamente de sintonía Porque en nada, a las 6 Las 5 en Canarias arranca más de uno y tenemos que Saber con qué historias.
9: Pues mira, justo quedan 32 minutos, que va a ser a las 6 de la mañana Justo en el momento en el que levantemos, como siempre, la persiana Para contar las estresis historias con las que arranca este día de la semana del 8 de marzo, que es la que tenemos por delante, con dos manifestaciones, la histórica, la habitual, a la que acudirá Podemos y la del feminismo clásico, por así decirlo, con miembros del PSOE en que asistirán a esa, a esa marcha, que critican por cierto aspectos de la ley trans, que piden abolir la prostitución y que deja la duda de si será a esta o a la otra a la que acudan la mayoría la mayoría de ministros y ministras del Partido Socialista. Y con Sánchez, por cierto, que ha anunciado en un mitin que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana una ley de paridad, que en realidad es una transposición de una norma que ha aprobado la Unión Europea de cara al 2026 uh -huh. y que dejan ciertas dudas, sobre cuándo se podría aplicar, si se adelanta o no, según lo que comunique y se, y se apruebe mañana en ese Consejo de Ministros. La idea básica es que tanto en... La dirección de las organizaciones, tanto públicas como privadas, se haga se, 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 se sitúe un límite, un tope del 40%, un mínimo del 40%, eh, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, que ninguno de los dos sexos quede por encima uh -huh. o muy por encima del otro. Después, segunda noticia, ¿cómo quedará la reforma de la ley del solo sí es sí? Se vota mañana en el Congreso y aunque... Sigue intentándolo la parte socialista del gobierno, pues la parte morada por ahora se mantiene firme en que no va a apoyar la reforma propuesta por el Partido Socialista. De no llegar a un acuerdo, que no parece, los cambios serían los anunciados, para regresar a las penas anteriores a esta reforma de la ley, del solo sí es sí, y saldría gracias al PP, a Vox, a Ciudadanos y a otros partidos la derecha y la extrema derecha, como le anda recordando siempre que tiene ocasión, Podemos. Y las encuestas, tercera noticia del día, porque hoy se publican una multitud, así por resumirte, todas coinciden en que Feijóo, el PP, gana con una horquilla, que según el diario que se lea va de los 120 hasta los 140 escaños, con el PSOE que se mantiene en torno a los 100, con Vox esta es una de las novedades que cae de forma importante después de confirmar su moción de censura con Tamames y con Podemos, otra novedad que no sufre el desgaste por la ley del solo sí es sí, incluso que mejora resultados en comparación con otros sondeos en, de meses anteriores, mejora en algún escaño. Bueno, de encuestas y de otras muchas cosas. Vamos a hablar hoy a partir de las 9 con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, la entrevista de Alsina y todo el análisis en Tiempo de Tertulia. Hoy también con Ignacio Varela, con Ángeles Caballero y con Paco Maruenda. Además, tenemos hoy, que es lunes, comentario deportivo de Edu García. Es el día también de las Crónicas Agustinas, con Agustín Alcalá. Hablando hoy de la firma, uh -huh. sobre todo si uno está descontento con la suya, sí. porque me ha dicho que hay una solución y que él nos la va a contar en más de uno. Pero tenemos más historias. Por ejemplo, Elena Bueno nos trae hoy la de la galleta más vendida del mundo. Vamos a hablar también de la historia de una mujer que se traslada a vivir a Lisboa y de la historia del caballo de esta mujer que tenía cuando era pequeña. Porque esta es la sinopsis de Antes del Salto, la primera novela de Marta San Miguel, con la que hablamos hoy en Biblioterapia, también con Sergio del Molino. Además, tenemos un poco de Guasa con Carlos Latre, con Leonor Lavado, con Leo Harlen y con Goyo Jiménez. Y hoy hay una nueva entrega de historias de la radio Confortea recordando la emisión simultánea de las principales cadenas de radio con motivo de un secuestro y de una gran preocupación nacional.
1: Pues a partir de las 6 las 5 en Canarias ahí estaremos todos para tener información y tener entretenimiento con Carlos Alsina al frente. Gracias Rubén. A ti piensa el verano está ahí, está ahí ya. Sí, eso voy a hacer Espérate, igual le doy una vuelta y, y vamos a ver con qué te saludo mañana. Hoy Pero bueno, que tengas
9: Me quedo dudando ya, esperando que llegue ya el, día, el día de mañana
1: Tampoco lo
9: deseas no, tanto. No, no lo disfruta no disfruta de esta jornada que
1: va a llegar de todos modos. Qué manía, qué manía,
9: de estropearlo todo. Bueno, que
1: tengas un feliz lunes y ya veremos qué pasa el martes.
9: Venga, esperemos. Adiós. Un beso a, a toda tu vida.
1: Otro para ti. 5 y 32 de la mañana, 4 y 32 en Canarias. Seguimos en No Sonoras.
0: En Onda Cero, No Sonoras. Gemma Ruiz.
1: Monforte, gira la ruleta a ver hasta qué año nos vamos. 6 de marzo de 1899. Tal día como hoy, ese año, la empresa farmacéutica Bayer inscribía la aspirina como marca registrada.
2: ¡Ole! ¡Viva la alegría! ¡Viva!
0: ¡Y muera el dolor!
2: ¡Muera! ¡Sí, señor! ¡Que para eso traemos consigo Aspirina Bayer!
0: ¿Cómo combate Andalucía el dolor?
2: Con aspirina yo le cojo una
7: aspirina. Uy.
0: Mucho ojo, aspirina
10: solo hay una. La auténtica aspirina Valle de gran consumo en el mundo entero. Exija la Cruz Valle.
2: Con aspirina yo le cojo la aspirina. Uy.
1: Hay varias teorías sobre quién fue su descubridor, aunque la oficial y que dicha farmacéutica mantiene es la que otorga el mérito a Félix Hoffman. Nos tenemos que remontar al 10 de octubre de 1897, fecha en la que este químico obtendría de forma pura el ácido acetil acetilsalicílico. Pero mucho antes de este remedio químico y otros que vendrían después, los medicamentos, entre comillas, eran naturales. Es el caso de la corteza de sauce, que los egipcios ya utilizaban para aliviar algunas dolencias. Era un árbol rico en salicilatos y el fundamental para que muchos siglos después se inventase la aspirina.
8: ¿Entonces no has entendido nada? No. ¿Nada de nada? No. Bueno, ¿me esperas un momento?
0: Venga, mira. Papá pone una semillita en mamá.
7: Por eso ella tiene una tripita tan grande. Para el dolor de cabeza, aspirina C, efervescente con ácido acetil salicílico y vitamina C, se toma ya disuelta, por eso actúa antes. ¿Lo has entendido
0: ahora?
3: Yo sí, pero ella no.
0: Este anuncio es de un medicamento. Lea
9: detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico.
1: Viajamos hasta 1763. Un reverendo británico llamado Edward Stone realizó un estudio sobre la corteza de sauce con 50 pacientes que padecían fiebre y destacó su efecto antipirético. Fueron unas conclusiones iniciales que remitió en una carta a la Real Sociedad de Medicina Inglesa pero habría que realizar más investigaciones para dar con el principio activo del árbol que lograba calmar los dolores. Un principio conocido como salicina, análogo del ácido salicílico y el acetilsalicílico, la aspirina. En 1859, el científico alemán Hermann Kolb obtuvo por síntesis química el ácido salicílico. Ya no haría falta sacarlo de la planta, pero había un hándicap, su sabor amargo y los dolores de estómago que provocaba. Te quitaba un dolor, pero te creaba otro. Fue casi 40 años después cuando Hoffman, que era químico de Bayer, recuperó las investigaciones anteriores y logró encontrar una variante que no tuviera esos efectos secundarios. Otro de sus logros fue la síntesis de opiáceos en su laboratorio. El resultado fue un producto que, a quienes lo tomaban, les hacía sentir eufóricos, como héroes. Muchos lo consideran el padre de la heroína. Otros, sin embargo, atribuyen el mérito, su creación, al científico Alder Wright. En los años la aspirina ganó fama como analgésico que previene enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer. Corría el mito de que esta pastilla podía alargar la vida de personas sanas, pero no, no es cierto. Es más, lo desmontó un gran ensayo clínico internacional hace cinco años. De hecho, tomarla regularmente implica riesgos importantes. Hablamos de hemorragias internas, por ejemplo. En cualquier caso, lo que hay que hacer es consultar siempre a un profesional. Por cierto, que tampoco aliviará tu dolor de muelas si la colocas encima del diente. La creencia popular defiende esta teoría, pero la aspirina está pensada para ser tomada vía oral. Por tanto, no será útil si la pones de manera tópica. Todos hemos tenido o tenemos aspirina en nuestro botiquín. Eso es así. Y todos sabemos qué pastilla es. Tal es su fama que hasta ha aparecido en más de una canción.
8: Y es que me tienes enfermo hasta el último pensamiento. Si tú que me cuento, que siento. Dame alguna medicina que me calme un poco, aunque sea por un momento. tú que me cuento, que siento. Hagan algo, por favor, que pierdo el conocimiento.
1: ¡Ah! Bueno, no todo es alegría, ¿eh? ¿Vale? Para canciones con una letra. Mm. Algo más triste.
2: No se olvida, esos besitos tuyos no se olvidan. No
8: se me quitan ni con aspirina. Y ahora que no estás, me tendrán que internar. ¿Qué pasó con nuestra historia y el viaje que planeamos a California? Uh, se te borró la
2: memoria. Sí, yo creo que se te borró la memoria. Como vivo? como vivo? Como vivo, si yo nunca te olvido. Pero vamos a
1: cerrar el tema de la aspirina, si os parece, con una canción en condiciones. Yo creo el tema por excelencia cuando hablamos de esta pastilla.
2: Me sube la bilirruina. Me sube Cuando te miro y no me miras. y no lo quita la pirina, Es un amor. No me mira. Y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina.
1: Bueno, vamos a seguir viajando, ¿vale? ¿Hasta qué fecha nos vamos ahora, Monforte? 6 de marzo de 1970. Ese año, tal día como hoy, los Beatles lanzaban esta canción como single es el tema más representativo del álbum homónimo con permiso de Get Back lo compuso Paul McCartney tras la muerte de su madre de hecho, la famosa Mother Mary que escuchamos la famosa Mother Mary de la canción no es una referencia bíblica como muchos creen, sino la progenitora del artista. El álbum Let It Be fue el trampolín para la separación definitiva del grupo. Ya en las grabaciones había mal rollo. John Lennon odiaba esta canción, McCartney al productor del disco. El trabajo fue todo un éxito, vendió más de 3 millones de copias por adelantado en Estados Unidos, un récord en la industria musical, tuvo su propia película que ganó un Oscar a la mejor banda sonora y son incontables las versiones que se han hecho del single. La gran Aretha Franklin decidió hacer la suya. Otros artistas decidieron probar con otros estilos. Es el caso de los holandeses Fish Team. Atentos a su cover con el que cerramos. Bueno, desde luego, si a alguien le está costando levantarse, si se le hace muy cuesta arriba el lunes, con este tema no va a tener ningún problema. Vaya marcha, jamás había escuchado el Let It Be con este ritmo. Son las 5 y casi 43 de la mañana, 4 y 43 en Canarias, y cambiamos completamente de tema. Porque ya me está esperando Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Gemma, ¿qué tal?
1: Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que por desgracia es más frecuente de lo que muchos piensan, el mobbing, el acoso laboral.
10: Sí, el mobbing es una conducta intimidatoria de un trabajador o grupo de trabajadores desde una posición superior a otra inferior de forma prolongada del tiempo. Esto obviamente tiene un objetivo, por algo se tiene que hacer. Uno de ellos puede ser minar, minar la dignidad de una persona, conseguir algún tipo de interés específico, generar aislamiento social de una persona. El caso es, pues bueno, hablando mal y pronto, joderle la vida a
1: Efectivamente, fastidiar todo lo que se pueda y más. Eso es. El mobbing tiene unas
10: características definitorias y son cuatro, ¿vale? Uh -huh. Cuatro características que hacen que eso sea mobbing y no sea otro tipo de cosa. Por un lado tiene que haber intencionalidad, es decir, no es algo casual de un día. Por otro lado, debe ser persistente, debe ser prolongado en el tiempo.
1: Sí, esto no es una discusión que hemos tenido puntual o, o dos o tres días malos entre tú y yo. No, no. Esto es que me estás haciendo la puñeta día sí, día también y ya van tres meses.
10: Exacto. No es algo que, como tú dices, pues al final rencilla entre trabajadores o problema entre trabajadores puede haber siempre. Claro, una o sea, cosa bien. es
1: un problema, efectivamente, una discusión por un momento de estrés o, o por algo que uno ha hecho mal y a lo mejor le ha cargado el muerto al otro. En fin, este tipo de cosas que suelen suceder. Una cosa es eso y otra cosa es lo que tú cuentas, ¿no? Que exista esa mala baba, esa intencionalidad de ir a hacer daño al otro.
10: Exacto, a esa intencionalidad y a ese... Es ser persistente, que sumarle además que es algo, suele ser asimétrico, es decir, suele ir de un superior a un inferior en la mayoría de los casos. Uh -huh. Y además pues tiene, como hemos dicho antes, un objetivo, una finalidad, ya sea echar a alguien de la empresa, que una persona acepte condiciones laborales que, que no se merece, hacer la vida imposible a alguien, etc. Ahora bien, vamos a ver los tipos de móvil. Habría, mm, según la clasificación que miremos, habría varios, ¿no? Pero vamos a ver una que son cuatro tipos vale Vale. Eh, el primero es el descendente, que es el más habitual. Es el que, bueno, más o menos el 60-75% de los casos. El que se da por parte de un superior hacia un subordinado. Básicamente, yo soy tu jefe y vas a hacer lo que yo te diga. Y si no, pues habrá consecuencias.
1: ¿Suele cumplirse un patrón? Es decir, ¿esto suele ocurrir cuando el jefe, a pesar de tener una posición mejor que el subordinado, tiene inseguridad y cree que... ¿En un tiempo esa persona puede llegar a su nivel o incluso quitarle el puesto? ¿Tiene algo que ver? ¿Existe pues eso, un patrón, aunque luego cada caso sea un mundo, en el que esto es importante? Es decir, ¿existe esa inseguridad de la que hablo o, o no tiene nada que ver?
10: Por supuesto que puede existir. Puede ser una de las múltiples causas que en realidad pueden llevar a cabo a que alguien en una posición superior mmm, le haga eso a alguien una inferior. Otra, por ejemplo, puede ser una estrategia empresarial para que esa persona pida la baja voluntaria y ahorrarse ciertas cosas legales que tiene que hacer la empresa si te despide uh -huh. de forma improcedente. Por otro lado, otro tipo de, de mobbing o de acoso laboral sería el ascendente, que es el contrario, es en el que los subordinados mmm, bueno, pues acosan a su superior. Normalmente es porque ese superior antes fue compañero y los subordinados oh. creen que es injusto o oh. inmerecido su ascenso.
1: Claro, pero en algún momento alguien tiene que ascender. Es decir, una figura así tiene que existir. ¿Qué prefieres? ¿Que sea alguien que venga de fuera, que a lo mejor no sepa cómo funciona el equipo, cómo funcionan las cosas? Fíjate que si lo pones en la balanza casi prefieres ¿no? que alguien conozca lo que se cuece, que haya pisado el terreno, el barro, como se suele decir, y bueno, pues lo gestione de esa forma que no uno nuevo que llega, que no sabe por dónde tirar y, y, y que a lo mejor está más perdido que tú y ahí sí puedes pensar, madre mía, viene este y, y no sabe ni, ni qué decisión tomar.
10: pero al final también es cierto que aunque tienes toda la razón del mundo, <risa> la envidia es muy mala. Hombre, claro. Y siempre está él y porque ha ascendido él y no ha ascendido yo.
1: Sí, porque cuando yo te he hablado de inseguridad en el primer ejemplo... Ahí también se puede partir perfectamente de esa envidia, soy una persona insegura, creo que tú puedes ser mejor que yo, por tanto te tengo envidia, no quiero que, que esto lo consigas o creo que lo vas a conseguir porque en el fondo pienso que eres mejor que yo y no me sale de las narices y voy a hacer todo lo posible para que esto no, no resulte de esa manera.
10: Efectivamente, las causas pueden ser pues, muy variopintas. De hecho, ahora te contaré los diferentes tipos de causas o formas de hacer el móvil el y, y verás uh -huh. que muchas coinciden con lo que tú dices. Vale. Otro tipo de, de acoso laboral, de móvil, sería el horizontal. Es el cual el, el que ocurre, por ejemplo, entre compañeros, ya sea pues, por rencilla, por problemas varios que puedan ocurrir en, en el día a día. Uh -huh. Y el último sería el discriminatorio, que es acoso laboral, pero por razones de género, por orientación sexual, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el mobbing? El mobbing, el acoso laboral, es expresado a través de, por ejemplo, manipulación de la información. Es decir, te doy información incompleta o errónea sobre el trabajo que hay que realizar. Uh -huh. Por tanto, pues evidentemente, vas a quedar mal. O claro, no vas lo a vas a hacer mal. Eso es. Mediante ataques personales, aislamiento de, de ciertos compañeros, ataque a la reputación o dignidad del empleado, mofándose, hablando mal a su espalda, etcétera, Ataque a la calidad profesional de la persona de forma pública. Por otro lado, creando rumores, propuestas de índole sexual o provocando situaciones de inequidad. Es decir, yo soy el que manda y tú obedeces.
1: Y punto, porque si no, jugando con el miedo, ¿no? Porque si no, te vas a quedar sin trabajo. Ajá, y hace, hace mucho frío hace, fuera, que dicen muchos.
10: Hace mucho frío fuera, hay mucha gente que... Tiene el mismo perfil que tú, tengo muchos currículum esperando, eso son muchas frases que puede que pueden llevar detrás el, el acoso laboral. Uh -huh. Y además, estas cosas se suelen hacer de forma pública para bueno activar la, la vergüenza o la culpa en, en esa persona.
1: Te trata mal, pero si lo puede hacer públicamente para que tú no sepas dónde meterte, mucho mejor para esa persona, porque el daño va a ser el doble.
10: Exacto. Además. Eh, toda esta ristra de formas de acoso laboral pues no está exenta de, de consecuencias para la persona tanto a nivel físico como a nivel psicológico y por supuesto a nivel social
11: pues, uh -huh. generando
10: un gran malestar, sufrimiento, estrés, aislamiento social, bajada evidentemente del rendimiento laboral en realidad a la empresa le viene fatal que su trabajador lo esté pasando mal porque claro. es que no rinde y no hace su trabajo No
1: hay productividad, eso es
10: Efectivamente Ahora bien, ya contextualizado el tema, eh, ya contextualizado, pues bueno, cuáles son los tipos de móvil, que hemos visto que son cuatro, la forma de manifestarse y las repercusiones que tiene tanto para el empleado como para la empresa, uh -huh. ¿qué hacemos si nos encontramos ante esta situación? Porque a lo mejor alguien que nos está oyendo se encuentra bajo este proceso de móvil.
1: Claro, a lo mejor lo está sufriendo, esperemos que no, pero bueno, podría ocurrir o sabe que hay algún compañero que, que lo está pasando mal y también puede echar un cable, vamos a contar.
10: Vamos a contar una serie de, de, de cosas que sería interesante ir poniendo en marcha. Uh -huh. La primera de ellas sería importante directamente, si, si te ves capaz, si te ves con la fuerza, hablar con el acosador para pedirle que pare. Es importante hacerlo de forma pública y que haya testigos que sepas que pueden ratificar que tú has pedido que esas conductas de acoso acaben y que no lo han hecho.
1: Claro, y que no tergiverse nadie, absolutamente nada, porque en una conversación privada, pues imagínate, tú puedes decir una cosa y luego esa persona contar otra completamente diferente.
10: Efectivamente, tiene que ser alguien que sea de tu confianza, uh -huh. que siempre algún aliado es probable que tengas en la empresa. Uh -huh. Por otro lado, también es importante pues, hablar con un superior, no evidentemente el superior que te hace móvil, sino alguien que esté superior al superior, con tu sindicato, es decir, buscar la intervención de la empresa para que se solucione el problema. También es importante, y esto lo, lo recomiendo mucho, que aunque parezca raro, eh, es convertirte en detective, es decir, recaba pruebas de todo lo que te vayan haciendo.
1: Importante. Que,
10: claro, es muy importante de cara a que si vas a tomar acciones legales, pues estas cosas está bien que estén registradas.
1: Claro que puedas probar que eso es así y que esa situación... ...se está llevando a cabo y a ti te está machacando...
10: ...eso es, y si todo esto no funciona... pues ...pide la baja, pide la baja a tu médico de cabecera... ...apártate de la empresa... ...y recordar que no es una derrota... ...mirar por tu salud física y tu salud mental...
1: ...todo lo contrario, es mejor poner freno a tiempo...
10: ...y por último, sería importante buscar ayuda psicológica... ...por un lado, sí que es cierto que es importante... ...hacer psicoterapia, trabajar en tu, en tu propia salud mental... ...eso siempre es recomendable pero también hay un tipo de ayuda más específica que se llama eh, psicología forense, o un peritaje o una evaluación forense, para evaluar las consecuencias psicológicas uh -huh. de lo que te ha pasado. Y aquí quiero hacer un, un inciso, un, un ojo importante, y es que es importante, si necesitas esa evaluación psicológica, que la hagas antes de empezar cualquier tipo de proceso de psicoterapia, ya que esto puede enmascarar esas consecuencias, porque si tú empiezas a trabajar en ti mismo, se te presupone que mejorarás. Entonces, si quieres que esas consecuencias psicológicas se vean reflejadas en tu informe de cara a emprender acciones legales, es importante que, que sea previo a, a avanzar en cuanto a psicoterapia. Y también, por supuesto, asesoramiento legal, buscar un abogado eh, o experto en la materia. Uh -huh. Y nada, está en tu mano pues, comenzar a revertir la situación, ya sea haciendo cosas diferentes o buscando ayuda. Y recordar que aunque el trabajo sea importante y el dinero necesario, lo primero y más importante debe ser tu salud, tanto física como mental.
1: Exacto, es lo primero, aunque suene como tópico, pero no lo es, es lo primero. Pues con esta frase nos quedamos, si alguien necesita ayuda, si se ve en esa situación, espero que haya tomado buena nota de lo que tú has contado. Si no le ha quedado muy claro y tiene que volver a escuchar la sección, lo puede hacer, por cierto, en OndaCero.es. Y si necesita la ayuda de un profesional porque la situación ha llegado demasiado lejos, pues ahí estás tú. Porque además de tener tu consulta en el Centro Elemental de Málaga, también cuentas con cita online.
10: Eso es. Eh, para coger cita online, Javier Sánchez Gil en Doctoralia www.javiesanchegil.com y además me gustaría recordar el instagram arroba no te sirve en el diván. y hoy quiero dar el instagram también de mi compi en elemental ainoa cascales uh -huh. que ella pues hace también evaluación y peritaje forense que siempre puede ser necesario para, para este tipo de casos el instagram es ainoa psicoterapia
1: a Inoa, Psicoterapia y también arroba no te sientes en el diván. Bueno, pues ahí están las dos cuentas, los dos perfiles de las redes sociales de estos maravillosos profesionales que te van a atender muy muy bien si lo necesitas así que si estás en una mala situación no tiene por qué ser el tema que hemos tratado hoy, cualquier otra cosa, no dudes en ponerte en contacto con ellos porque lo hemos dicho, la salud física y mental es lo primero. Gracias Javier, hasta la semana que viene.
10: Hasta la semana que viene.
1: 5 y casi 55 de la mañana, 4 y 55 en Canarias y hay que empezar el día con unos datos muy interesantes. Así que sorpréndeme, Isa. Bueno, pues vamos
2: a empezar con tus clases de italiano de esta semana. <risa> al final me salen gratis. Muchísimas
11: gracias.
1: Son, a ver si
2: son útiles, por lo menos. Son muy útiles. Vamos. Vale. Son tres frases muy sencillas. La primera es para aquellos que llaman al positivismo. En castellano es más vale tarde que nunca. Uh -huh. Melo tardi cui mai. Uy, qué bien, ¿eh? Bonito, qué, qué fluido, ¿verdad? qué rapidez. Y sobre ¿no? todo es muy importante juntar los dedos de la mano y hacerlo como los italianos allí.
1: Es como si lo estuvieses leyendo, pero. Fíjate, pero podría ser que no?
2: Podría ser que sí o
11: podría
1: ser que no, no vamos a desvelarlo. Bueno, eso es más vale tarde que nunca. Sí. Me puede ser útil. Sí, me, puede, ser, sí. me
2: puede venir bien. Te puede venir bien. Y luego para aquellos que ya están perdidos para la causa, que son
1: muy negativos, de mal en peor. De mal en peor es una eso frase. es un dardo hacia mí porque Rubén Bartolomé es el optimista del programa cada vez que entra en antena y yo no ya que soy la que tiene que aprender italiano lo has hecho para que sepa moverme un poquito sí, es, en posible, mi energía es, negativa es posible que hayas aprendido también a leer entre líneas muchas gracias entonces tendrás que decir di
2: male in pecho di mal in pecho di male in pecho sí, es que estoy hecha para el idioma. de mal en peor <risa> y luego pues oye los que quieren ver que el verano está aquí pero creo que a lo mejor todavía se les ha ido un eso poco... Eso sí es Rubén, ¿no? Ese sí que es Rubén, es despacio y con buena letra. Vamos a hacer las cosas despacio <risa> eso, y con día buena día. letra. <risa> que va piano, va sano, y e va lontano. Vale, repítelo, Isa. <risa> <risa> que va piano, va sano, y e va lontano. ¿Y eso es? Despacio y con buena letra.
1: Guárdame la frase porque... Mi cerebro la ha destruido Vaya. a los tres segundos. Pues, bueno, nos, tres nos... segundos es mucho tiempo. Tres milésimas de segundo Ay, Dios mío. me va a costar. Nos pero va a costar, sí. es mi propósito de año nuevo a 6 de marzo. <risa> pues vamos poco <risa> a poco, ¿eh? Y lo acabaré consiguiendo. Apúntamela que mañana se la digo a Rubén. Gracias. A ti. Mañana más, porque ahora toca bajar el telón. Gracias, Isa. Gracias Edu Pidal, gracias Sergio Monforte, Javier Sánchez Gil y Rubén Bartolomé. Y a ti por habernos acompañado un lunes más, una jornada más. Mañana estaremos contigo a partir de la una y media, las doce y media en Canarias. Ahora más de uno con Carlos Alsina y todo su equipo. Adiós, gracias.
11: same confined in my